0: 뉴스토퍼보기 오마이뉴스 박정우 기자와 함께합니다. 어서 오십시오. 안녕하십니까. 6 1 지방선거가 다가오면서 여야가 사활을 건 총력전을 펼치고 있는데요. 더불어민주당에서는 박지원 공동대책위원장이 지지를 호소하는 기자회견을 열었어요.
1: 네. 이게 뭐 사실 이 기자회견 일정이 전날 미리 공지가 안 됐다가 CBS라디오 인터뷰에서 박지원 위원장이 기자회견을 오전 10시에 연다 이렇게 말해서 처음 알려주게 됐는데요. 국회에서 기자회견을 연 박지원 위원장, 유세 현장에서 왜 반성해야 하는 사람들이 다 나오냐고 아픈 소리도 들었다. 정말 면목이 없다면서 90도로 10초간 허리를 숙여 사과를 했고요. 그러면서 100번이고 1000번이고 더 사과드리겠다. 염치 없다. 그렇지만 한 번만 더 부탁드리겠다. 이번 지방선거에서 기회를 주시면 책임지고 민주당을 바꾸겠다. 자리에만 목숨 거는 정치를 버리고. 국민과 상식에 부합하는 정치를 하겠다 이렇게 강조를 했습니다. 네. 또한 이제 맹목적 지지에 갇히지 않고 대중에 집중하는 민주당을 만들겠다면서 라 민주당을 팬덤 정당이 아니라 대중 정당으로 만들겠다라고 말을 했는데요. 다른 의견을 내부 총재이라 부르는 세력에 굴복해서는 안 된다. 다양한 의견을 포용하는 민주당이 돼야 제대로 개혁하고 온전히 혁신할 수 있다라고 강조했습니다. 지금 뭐 6일 지방선거 판세가 좀 불리하게 민주당이 이제 돌아가면서 위기감이 커지는 그런 상황에서 이 중도층을 향해 좀 읍소에 나섰다라고 풀이가 되고요. 네. 아울러 이제 당내 성비위 사건이나 내로남불 문제 등에 대한 자신의 비판과 자성론에 일부 강경파 의원과 지지층이 좀 강력하게 반발하는 상황에서 정면돌파의지를 천명한 걸로도 풀이가
0: 됩니다. 네네. 네. 민주당 김동연 경기지사 후보도 국회를 찾아서 지지를 호소했네요.
1: 네, 김동연 후보도 기자회견에서 민주당에 실망하신 국민 여러분께 회초리를 들고 꾸짖을지언정 외면하거나 포기하지 말아주시길 것을 호소드린다. 국민은 국민의 삶과 무관한 문제로 끝없이 싸우는 게 집권 여당이 할 일이었냐라고 질책하신다면서 라 저희가 잘못했다라고 고개를 숙였고요. 이어서 민주당 스스로 대선 결과에 대한 반성도 부족했고 오만했다. 민주당도 기득권화하는 것 아닌가 생각한다 이렇게도 지적을 했습니다. 아울러 경기도에서부터 치유와 화합, 통합의 정치를 하겠다. 승자 독식과 진영 논리, 분열과 증오의 정치를 넘어서 통합과 협치의 원칙에 따른 경기도형 정치 모델을 만들어 내겠다. 이렇게 말을 했는데요. 네. 역시 뭐 김무보도 사과와 반성으로 표심을 자극하는 모습입니다.
0: 네. 자, 이렇게 읍소하고 정말 지지를 호소하는 기자회견을 연달아 열고 있는데 네. 하지만 당내에서는 이번 사과가 적절했는지 등을 두고 박 위원장을 겨냥한 비판이 또 나오고 있죠.
1: 네. 김용민 의원이 페이스북에 글을 적었는데요. 뭐라고 했냐면 사과로 선거를 이기지 못한다. 새로운 약속보다 이미한 약속을 지키는 게더 좋은 전략이다. 라는 글을 올려서 박 위원장을 겨냥한 듯한 글을 썼는데요. 김 의원은 지난 19일에도 권한과 책임이 있는 자리에 있는 사람은 내부 비판이 아니라 문제를 해결해야 한다. 아 이렇게 얘기하면서 박 위원장과 각을 세운 바 있습니다. 아 그리고 이제 공동비대위원장인 윤호중 위원장도 기자들과 만나 이번 회견 내용을 두고 당과 협의한 적도 그러니까 지도부와 논의한 적도 없다. 그러니까 개인 차원의 입장 발표를 안다라고 얘기를 했고요. 네. 그러면서 선대위원장으로서의 역할을 잘해주기를 바란다. 이렇게도 말을 해서 좀 불쾌한 기색을 숨기지 않은 모습이었습니다. 아, 그리고 이제 상대적으로 강경 제지층의 목소리가 큰이당홈페이지의 권리당원 게시판에는 어, 박지원 아웃 뭐 이런 글들이 음. 줄을 이었는데요. 아, 당내에서는 박 위원장의 회견이 아, 지방선거를 앞두고 이제 고질적인 내부 갈등 구도에 불을 댕길 수 있다 아, 이런 우려도 나오고 있습니다.
0: 그러니까요. 박지원 위원장의 기자회견을 둘러싼 이견이 지금 터져 나오고 있는 것 같은데요. 네. 어~ 여기에 이재명 총괄선대위원장은 어떤 입장을 보이고 있습니까?
1: 네, 이 위원장이 인천개양을 보고선거 캠프를 통해 메시지를 냈는데 뭐라고 했냐면 민주당의 반성과 쇄신이 필요하다는 말씀으로 이해한다. 전적으로 공감한다. 이런 입장을 밝혔어요. 다만 그밖에확대해석은 경계한다라면서 민주당은 절박한 마음으로 국민 여러분의 삶을 개선할 기회를 달라고 호소드리는 거다. 이렇게 덧붙였습니다. 네. 그러니까 이 일부 강성 지지층이 박 위원장의 이제 반성 메시지를 두고 내부 총질이라고 비판을 쏟아내고 있는 상황에서 한쪽을 거두는 것처럼 비춰서 당내 갈등을 증폭시켜서는 안 된다. 이런 우려가 깔려있는 그런 음. 메시지라고 해석이 됩니다.
0: 네. 자 그리고 여당이 된 국민의힘 이준석 대표도 기자회견을 열었습니다. 지지를 호소했죠.
1: 네, 이 대표는 이렇게 얘기했어요. 우리는 지난 4년간 지방선거 참패 이후 뼈저린 반성과 혁신을 지속해왔다. 이제 실력으로 당당하게 보여드리고 싶다. 제발 윤석열 정부가 거대 야당의 무리한 발목 잡기를 뚫고 원 없이 일할 수 있게 도와달라. 이렇게 말을 했고요. 아, 또 이제 최근 일부 여론조사에서 당 지지율이 높게 나오고 지역별로 승세를 보이는 여론조사가 많다. 아, 그러나 절대 오만에 빠졌던 민주당이 입에 담았던 20년 집권론 어, 이런 거, 이런 생각을 하지 않겠다. 숫자는 숫자일 뿐 투표율이 낮다면 지난 지방행정을 4년간 독점했던 민주당의 조직력 힘을 발휘할 거다. 라고 경계를 했습니다. 아, 또이 이 대표의 회견 아, 사실은 민주당 박지현 위원장이 한 번만 기회를 달라 아, 이렇게 우선 긴급 기자회견에 좀 대응하는 막불 성격으로도 보이고요. 동시에 네. 에, 6.1 지방선거 판세가 유리하다는 여론조사 결과가 나오면서 당내 좀 느슨해진 분위기를 다잡기 위한 의도가 좀 보이는 그런 기자회견이었습니다. 네. 아 물론 이 대표는 어떤 것도 지적을 했냐면 개항을해 계시던 국회의원을 뽑아 서울시장에 출마시키고 어, 분당에서 대장동을 최대치적이라는 분을 뽑아서 계양을에 출마시키는 그런 일련의 과정이 어디서부터 잘못된 건지 지적할 수 없을 정도로 꼬여 있다. 이렇게도 주장을 했는데요. 그러니까 민주당을 겨냥한 거죠. 서울시장에 출마한 송영길 후보 또 계양을 이보고선거에 나온 이재명 후보의 공천을 지적하면서 민주당을 비판하고 또 반면에 국민의힘의 지지층을 좀 모으는 그런 성격의 기자회견을 어제 열었습니다.
0: 네. 자, 이어서 국회 상황 살펴보겠는데요. 제 21대 국회 후반기 국회 의장 후보자로 민주당 오선인 김진표 의원이 선출됐네요.
1: 네, 이오선이 오선인 이제 이상민 조정식 의원과 사선 우상호 의원이 출마해서 김진표 의원과 함께 4파전을 진행된 이번 경선 여기서 김진표 의원이 총 166표 가운데 절반을 넘는 89표를 얻었어요. 그래서 우상호 의원의 57표를 앞지른 것으로 전해졌는데요. 2 1대 국회 전반기 국회의장 선출 때에도 사실 당 안팎에서는 가장 가능성이 높은 후보란 평가를 김진표 의원이 받았지만 네. 당시 이제 박병석 의장에게 양보하는 모습을 보이기도 했습니다. 네. 아, 경제관료 출신의 김진표 의원이 노무현 정부에서 경제부총리를 지냈고 문재인 정부 출범 당시 인수격이던 국정기획자문위원회 위원장을 지냈는데요. 김 의원은 이 선출 직후 이제 기자들에게 뭐라고 했냐면 상권분립이란 민주주의 원칙이 확실하게 작동하는 국회 또 의원의 역량을 마음껏 펼칠 수 있는 국회 많은 성과를 내는 민생국회를 만들기 위해서 최선을 다하겠다 국회의 권위를 지키는 의장 할 말을 하는 의장으로서의 역할도 하겠다 이렇게 얘기를 했습니다 이어서 제 몸에는 민주당의 피가 흐른다 당적을 졸업하는 날까지 당인으로서 선당후사의 자세로 민주당을 위해 최선을 다하겠다 이렇게도 말을 했습니다 네 그리고 민주당 국회 부의장 후보로는 4선의 김영주 의원이 선출됐는데요. 국회의장 뭐 통상 원내 일당이 후보를 내는 게 관례로 민주당이 의장과 이렇게 부의장 후보를 추천하면서 본의에서 의원들의 표결을 거쳐서 최종 확정이 되겠습니다.
0: 네. 후반기 국회의장 후보는 선출됐는데 여야가 상임위원회 배분 등의 원구성 협상을 놓고 마찰을 빚고 있다고요?
1: 네. 이제 국민의힘은 민주당에서 새로 뽑히는 후반기 국회의장당 후보에 본회의 표결에 당분간 협조하지 않겠다. 이런 얘기를 하고 있어요. 그러니까 사실상 의장단 선출과 원구성 협상을 연동하겠다. 아, 이런 전략입니다. 아, 여기엔 새 국회의장이 선출되면 민주당 측이 여야간 제대로 된 원구성 협상 없이 국회의장 직권으로 상임위원회 좀 배분에 나설 수 있다. 이런 우려도 깔려있다라고 볼 수가 있겠는데요. 권성동 국민의원회 대표가 뭐라고 있냐면 국회의장과 법사위원장은 서로 다른 정당에 맡아야 한다. 이게 협치를 위한 여야의 상호 존중이다. 이렇게 얘기하면서 민주당의 법사위 포기, 그러니까 지난해 약속했던 걸 지켜라. 라고 얘기하면서 압박을 하고 있습니다. 네. 또한 국민의힘 얘기를 들어보면 정호영 후보자의 사태가 협치의 물꼬를텄다 라고 보고 있는 거예요. 그래서 민주당의 원구성 협조를 요구하고 있는 모양새가 더 이제 세지고 있는데요. 국민의힘이 야당과 국민 여론의 눈치를 보면서 정 후보자의 낙마를 압박해온 만큼 민주당이 협치로 약속을 지키는 걸로 화답해야 한다. 이렇게 얘기를 하고 있는 겁니다.
0: 반면에 민주당은 이 법사위원장 자리를 국민의힘에 그냥 넘겨줄 수 없다는 거잖아요.
1: 네. 그니까 러이 지난해 7월 여야 합의로 후반기 국회에서는 법사위원장을 국민의힘에 넘기기로 했지만 이걸 원점에서 재검토해야 된다. 이런 입장이에요. 그러니까 이제 국민의힘도 그 동안 정부 여당을 견제하고 견제하기 위해서는 야당이 법사를 맡아야 한다 이런 논리를 표온 만큼 이런 원칙 지금 여야가 바뀐 상황이니까 이번에도 적용돼야 한다 이런 얘기를 하고 있는 겁니다. 민주당으로서는 사실 뭐 기존의 합의를 번복해야 한다 이런 부담이 있지만 당내에서는 최근 박병석 국회의장의 검찰 수사권 분리 관련 중재안에 국민의힘이 수용했다가 곧바로 번복한 것을 보면 1년 전에 이제 법사위원장 관련 합의 이것도 지킬 필요가 없다. 이런 논리를 펴고 있고요. 네. 결국 뭐 이렇게 보면 원구성 협상을 둘러싼 여야 간 수싸움이 이어질 거고 다음 달 1일 지방선거 전까지 국회의장의 본회의 선출 절차가 마무리되지 못하는 거 아니냐. 이런 말까지 나오고 있는 상황인데요. 이렇게 되면 입법부 수장 공백이 상당 기간 지속이 되거나 민주당이 단독으로 본회의를 열어서 국회의장 표결, 선출하는 표결에 나설 가능성도 있는 상황입니다.
0: 그리고 여야가 올해 2차 추경 경정 예산안 담판에서도 입장차를 드러냈어요.
1: 네, 어제 국회 예산개선특별위원회 여야 간사인 국민의힘의 류성걸, 더불어민주당, 맹성규 의원 간 협의가 있었는데요. 여기서 이제 정부 여당에 애초 마련한 36조 4천억 원이 규모의 추경안에 민주당 측은 47조 2천억, 플러스 알파를 들고 나왔거든요. 예. 민주당이 제안한 추경안에는 8조 원 규모의 코로나 손실보상 소급 적용 예산과 자영업자 소상공인 긴급 경영자금 신규 대출 3조 8천억 이게 좀 반영돼 있습니다. 여기에 더해서 추가 예산 소요 반영도 검토 중이다 이렇게 얘기하고 있는데요. 하지만 국민의힘 측은 법령 미비 등을 이유로 손실보상 소급 적용에 난색을 보이고 있으면서 일단 합의안 도출까지 이르지 못하고 추가 검토를 거치기로 했는데요. 여야 간사는 애초 목표로 한 5월 임시국회 내 2차 추경안 처리를 위해서 접촉하겠다는 얘기를 하고 있습니다. 그런데 지방선거 앞둔 상황에서 여야 모두 이건 추경안 처리는 해야 된다는 생각을 많이 하고 있거든요. 협의를 통해서 아마 5월 임시국회 안에 통과가 되지 않을까 예상해 볼 수가 있겠습니다.
0: 네. 자 법무부가 공직자 인사검증 조직 신설을 공식화했습니다. 한동훈 장관이 그러면 과거 청와대 민정수석 역할까지 함께 맡게 되는 거죠.
1: 네 그렇습니다. 그렇게 보시면 될것 같은데요. 법무부는 이 공직자 인사검증 기능을 법무부 장관으로 위임하는 동시에 검사를 포함한 인력을 증언하는 내용을 담은 이 시행규칙 개정령을 입법 예고했는데요. 과거 이 공직자 인사검증 기능을 수행했던 민정수석을 없앤 대신에 그 기능을 법무부에 맡기기로 한 이후 처음으로 구체적인 조직의 모습이 윤곽을 드러낸 겁니다 그렇죠. 그래서 렇죠그 내용을 보면 인사검증 사무를 관장할 인사정보관리단장을 장관 직속으로 두고 인사정보 1, 2 담당관을 신설할 예정이고요 조직규모는 최대 검사 4명을 포함해 수0명 규모가 될 전망입니다 법무부가 이제 확대가 되는 거죠 그렇습니다. 조직이 밑에 더 생기는 건데요. 예. 실무를 담당할 경정급 경찰관 2명도 합류를 하는데 시행규칙은 국무회의를 통과해서 공포되면 시행될 수 있기 때문에 이르면 다음 달 실제 인사검증 업무가 시작될 수도 있습니다. 이렇게 되면 한동훈 장관에게 수사지휘권, 인사권, 감찰권으로 또 이제 검찰에 통제할 권한뿐만 아니라 다른 부처 공무원을 검증할 수 있는 이 정보 권한까지 집중되는 셈인데요. 그렇게 되죠. 그래서 지금 보면 은한 장관을 겨냥해서 소통령이다, 아, 왕 장관이다 이런 야권의 공세가 이어지고 있고 또 살아있는 권력에 대한 사정 기능이 약화하는 거 아니냐 이런 우려가 더 거세질 것으로 예상이 됩니다.
0: 네. 지금까지 오마이뉴스 박정우 기자였습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.